0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest zaszczyt, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 27 lipca 2019 roku. Słuchacie właśnie 248 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwie gwiazdy TikToka, czyli Michał Dżery Rakowicz. Witam Cię. Cześć. I Szymon szymaś Witam również. W ogóle nim zaczniemy, Jerry. Yy, słuchaj, bo słyszałem, że po tym sukcesie właśnie na Insta i TikToku założyłeś sobie konto na Qzone i Weibo by podbić ten no, chiński rynek. Tak? Co dalej? Pinterest, Tumblr,
1: może VK, nie wiem, odnoklasniki... No powiedzmy, że zrozumiałem łączniki w tej twojej wypowiedzi i niewiele ponadto, bo tak, już od razu się nabijasz z biednego starego człowieka, który nie nadąża za współczesnymi technologiami, ale tak, to jest dosyć zabawne, że w produkcji, która jak najbardziej jest połączona z nowszą technologią, czyli ze Snapchatem, czym więcej za chwilę, no jestem ja, który właśnie kompletnie nie ogarnia rzeczywistości w tym zakresie. No także tak, zabawnie.
0: Znaczy, wiesz, w kwestii mediów społecznościowych, aktualnie też jestem na etapie Insta, Facebook, nawet Twittera nie mam, więc wiesz, nie ma się. No dobra, ale właśnie, o co w ogóle chodzi z tym wstępem? Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o miniserialu VHS, czyli Video Horror Shorts, ale nim przejdziemy do tego dania głównego jeszcze e, Jerry, bo były już właśnie antologie filmowe pod tym tytułem, nie? VHS. Pierwsza z nich w 2012 roku i kolejne w latach kolejnych, czyli właśnie 2013,
1: 2014. Czy ty je kojarzysz, oglądałeś je? wiesz, to kojarzę, bo chociażby ty o nich wielokrotnie wspominałeś w różnego rodzaju nagraniach, natomiast ja nie widziałem żadnego VHS-a. Pamiętam, że one się spotkały z takim dosyć mieszanym przyjęciem, te pierwsze dwa, bo to, że powstał trzeci VHS, to się nawet źliwiłem, bo myślałem, że to jest tak naprawdę no, seria złożona z dwóch filmów póki co, przed tym Snapchatem, ale no tak jak mówię, no, w związku z tym Mieszanymi recenzjami ja jakoś się za to nie zabrałem, no i, i tym bardziej jest to zabawne, że teraz jestem w tym odcinku.
0: <śmiech> no właśnie, ja nie wiem, czy widziałem wszystkie trzy. Teraz, jak zobaczyłem sobie zwiastuny, to kojarzę te sceny, więc wydaje mi się, że tak, ale wiem, że dwie części na pewno widziałem w trakcie jednych z wakacji, albo to była majówka, ale chyba wakacje. Zresztą z Bedwolfem ja o tym już opowiadałem, ale że mam okazję, to <śmiech> przypomnę tę anegdotę. Byliśmy ze znajomkami na działce, nie? I mieliśmy na laptopie właśnie VHS-y, i tak jakoś udało się namówić resztę ekipy na seans. I ja wtedy tylko kojarzyłem, że to są antologie, nie? I że my z Bedwulfem uwielbiamy, zresztą tak samo jak Ty czy Mando, antologie. No to pomyśleliśmy sobie, super, tak? Będzie okazja, żeby je teraz nadrobić. No i nie będziemy oglądać ich sami. Tylko całą tam dość pokaźną grupą znajomych. No i laptop gdzieś tam sobie leżał na stoliku czy w kącie. My tam, ściśnięci, właśnie z ekipą dookoła niego. No i nie widziałeś się, więc <śmiech> musisz to sobie wyobrazić, ale tak jak vhs -y wnosiły wtedy lekki powiew świeżości do tego naszego ulubionego gatunku, i tam się pojawiały nazwiska, które w pewnym stopniu potem też wypłynęły. Jeżeli nie na jakieś właśnie szerokie wody, no to przynajmniej tam jakimś jednym dobrym filmem tam część tych twórców mogła potem zabłysnąć. No i też VHS-y ciekawie wykorzystywały konwencję fan co zresztą będzie też ważne w dzisiejszym podcaście. I to w czasach, tak jak mówiłem, 2012-2014. Więc w czasach, gdy ta konwencja jeszcze nie wychodziła nam z lodówki, tak jak niedługo później, tylko że no właśnie VHS niekoniecznie nadają się na seance z rodziną czy znajomymi, bo potrafią walnąć już na start w ogóle pierwsza antologia i nagim ciałem i cycem i wielką ilością krwi prosto w twarz. Bywają po prostu bezpretensjonalne. I no wiadomo, dla nas to może być zaleta właśnie, bo dzięki temu możemy dostać jakąś tam nową jakość, ale no dla osób niekoniecznie przekonanych do choregaru, już niekoniecznie i gdy właśnie myślę, gdy wspominam te miny znajomych i zresztą komentarz takiego Janka, to nawet nie wiem, czy się czy płakać, bo no musieli nas wziąć mniej gafała za papiańców. Takie też miałem oczekiwania względem tych nowych VHS-ów. Właśnie fan footage, yy, taki trochę underground, y, czasem jechanie po bandzie, jeśli ktoś ma pomysł, jakiś bardziej kreatywny. Ale właśnie VHS-y to były filmy pełnometrażowe. A teraz, y, dzisiaj chcielibyśmy pomówić o filmach, ja się filmach, nawet to, to słowo dziwnie brzmi, nie? Filmy, o produkcji, którą stworzył Snapchat i to nie jest żart. Snapchat w ramach autopromocji wyprodukował szereg seriali, tutaj kreszta cudzysłów, które określa się mianem Snap Originals i które można obejrzeć tylko za pośrednictwem aplikacji Snapchat. No i właśnie mamy. Snapchat serial oryginalny i na chwilę obecną jest dostępnych 13 tego typu produkcji. Są podzielone według gatunku na serie dokumentalne, dramy, komedie i właśnie horror. I ten horror jest reprezentowany póki co tylko przez tę jedną produkcję, o której dzisiaj chcemy pomówić, przez VHS-y. I ten VHS
1: zadebiutował... Na Halloween 2018 roku, tak naprawdę.
0: Tak, chyba 28, 9, 30, 31, tak? Października ubiegłego roku. A ostatni serial w ramach tej serii, właśnie Snap Original, trafił na Snapchata 29 czerwca. Więc ta inicjatywa jest cały czas rozwijana, tak? Więc może w tym roku pojawi się znowu jakiś nowy horror na Halloween. Póki co mamy do czynienia tylko z tą jedną produkcją. No i jeżeli porównamy właśnie studia i producentów filmowych VHS-ów i tych VHS-ów od Snapchata, no to zauważymy, że to są dwie zupełnie autonomiczne produkcje, tak? Nie wiem jak do tego doszło, ale Snap po prostu zapożyczył ten tytuł i konwencję w dużej mierze, no i postawił na krótkie epizody w postaci właśnie Snapów kręconych telefonem i dostępnych tylko w ich aplikacji. No i właśnie, Jerry, bo ja odkryłem ten serial z naszej perspektywy ile? Dwa dni temu? Czy coś takiego? No i jaka była twoja pierwsza myśl, gdy
1: poinformowałem ciebie i Mando o tym, że coś takiego w ogóle istnieje? No jedno wielkie what the fuck, bo powiem szczerze, że dla mnie to było naprawdę mega zaskoczenie i to nie chodzi o sam fakt, że mamy do czynienia z horrorem na Snapchacie, tylko, że w ogóle Snapchat jako aplikacja idzie w kierunku no, wyznaczonym chociażby przez YouTube jakiś czas temu i produkuje jakieś seriale, produkcje oryginalne, czy takie materiały oryginalne. No bo ja jako człowiek, który no mówię, jest bardzo mocno do tyłu, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju media społecznościowe, no to kojarzyłem, że istnieje taka aplikacja. Jakieś miałem skojarzenia z tym, że ona umożliwia dzielenie się ze znajomymi jakimiś takimi bardzo krótkimi materiałami wideo coś na zasadzie insta stories, czyli tych relacji na Instagramie, tylko chyba nawet jeszcze krótszych. No i jakby nie mogłem sobie skleić w głowie, jak w ogóle z króciutkich, tam 30 sekundowych, czy minutowych, czy dwuminutowych tych materiałów, takich kręconych z ręki, jak można ukróć serial. Ale powiem też, że od razu, jak zacząłem o tym myśleć, to stwierdziłem, że tak jak ten pomysł. Wydaje się skrajnie idiotyczny. Tak z drugiej strony, no właśnie w konwencji found footage, no bo ja domyślnie założyłem, mimo że nie widziałem tych wcześniejszych VHS-ów, że pewnie właśnie z czymś takim będziemy mieli do czynienia, no bo tak założyłem, że wiesz, jeżeli mamy promować aplikację, no to. Raczej nie będziemy mieli do czynienia z normalnym filmem, czy filmikiem, czy normalnym shortem takim standardowo okręconym, tylko że właśnie będziemy mieli do czynienia z wykorzystaniem aplikacji, co w sumie nie do końca się sprawdziło też po, po prawdzie, no ale tak, No bardzo, bardzo mocno się zdziwiłem, że w ogóle coś takiego istnieje. Hmm. Ale, ale też mnie to zafascynowało tak jeszcze na koniec na tyle, że no tak jak mówisz, no, odkryłeś to dwa dni temu, a my dzisiaj nagrywamy podcast w tym temacie. No właśnie, no bo ty nie korzystałeś ze Snapchat'a w ogóle, nie? Do tej pory. W ogóle, w ogóle. Nie znam aplikacji. No i co cię tak ostatecznie przekonało, żeby po to sięgnąć? Jest to chęć sprawdzenia horroru w nowym medium, no bo jednak jak my siedzimy w tym horrorze no dosyć mocno i staramy się być na bieżąco, no to po prostu byłem zainteresowany jak Snap, Snapchat jako aplikacja no wykorzystał swoje medium, czy jakieś inne medium w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia, nie wiem, właśnie na YouTubie, w filmie, w jakichś platformach streamingowych, jak zaimplementował to do no, no swojego formatu, zupełnie innego niż to, z czym mamy normalnie do czynienia.
0: Mhm. Mm tak jak mówiliśmy, te odcinki pojawiały się pierwotnie między 28 a 31 października ubiegłego roku, ale oczywiście są cały czas dostępne. I właśnie, miałeś problem z uzyskaniem do nich dostępu, czy jak ci
1: podesłałem tę moją instrukcję, to wszystko poszło gładko? Nie, poszło wszystko gładko. Tak mm. naprawdę to się zdziwiłem trochę z, z samą instalacją, bo trochę się nie spodziewałem, że będą chcieli tyle rzeczy, ile chcieli przy instalacji, ale jak już odpaliłem samego Snapchata, to, to raczej dosyć intuicyjnie to wszystko poszło.
0: Hmm. No właśnie, bo to wygląda tak, że aby uzyskać dostęp do tych filmików, no to oczywiście właśnie należy pobrać aplikację, ona wymaga tam miliona zgód, no ale wiadomo, ona ma dostęp i do zdjęć, i do aparatu, i do kontaktów, i do wszystkiego, więc no, to jest normalne. Należy ją aktywować, kliknąć w lupę na dowolnym ekranie i w polu wyszukiwania wpisać właśnie te trzy litery VHS. Nie trzeba tych slaszy używać. No i potem wystarczy zjechać w dół, bo tam na górze chyba użytkowników pokazuje jakichś dziwnych, ale poniżej widać logo serialu i klikamy w to logo przechodzimy do panelu związanego z tym serialem, wybieramy pierwszy odcinek no i potem te kolejne się wyświetlają automatycznie, a całość trwa kilkanaście minut
1: około 20 minut myślę, około 20 że się, tak, zamkniemy trailer plus te cztery epizody
0: bardzo możliwe, bo ja po prostu usiadłem na chwilę i tak pomyślałem sobie, a obejrzę tam jeden dwa czy coś, ale w końcu obejrzałem wszystko za jednym razem, tak szybko mi zleciało nawet nie wiem kiedy. I co do tej instrukcji, to to jest właśnie proste, tylko że ja no, wchodząc na stronę Snapchata, zresztą ja wrzuciłem na fanpage'a, linka do podstrony tego serialu w ramach Snap Originals, no to myślałem, że muszę zeskanować ten snapchatowy kod, żeby mnie przeniosło no a skanując kod wyświetla się komunikat wówczas użytkownika, no u mnie się wyświetlał czy chcę obejrzeć trailer, zezwól albo odrzuć no i klikam zezwól i nic się nie działo i po prostu byłem tak wściekły na czacie, nie? że tak nie działa to cholerstwo ten link nie działa, to mi nie odpala, dopiero potem się skafnąłem, że jest ta wyszukiwarka, więc no, można mieć problemy, jak się nie wie, jak tego używać. No ale właśnie, w końcu znajdujemy ten serial i tak, kto go w ogóle stworzył? No, za scenariusz i reżyserię odpowiadają Emily Hedgins, Ben Franklin, Anthony Melton, Ben Powell i Gustav,
1: Gustavo Cooper. Czy tobie te nazwiska cokolwiek mówią? Nie, nie, nie mówią, nie będę oszukiwał, natomiast jak sobie przeklikałem te, te postaci, no to widać, że oni gdzieś tam z horrorami są związani, przynajmniej chociażby chyba ten Gustavo Cooper ma kilka filmów z gatunku w swoim portfolio, także no pewnie to zupełnie anonimowi dla jakichś takich zatwardziałych fanów horrorów ludzie nie są.
0: Mm, przy czym są to twórcy, którzy... Kręcą shorty. To nie są filmy pełnometrażowe. Przynajmniej tak mi się uh -huh. wydaje w większości. Bo jest jeden film, który powinieneś kojarzyć. Ben Powell był współscenarzystą zabójczej plaży. Czyli w oryginale The Sand. Jeżeli uh -huh. słuchacze nie widzieliście jeszcze trailera tego cudu kinematografii, cuda kinematografii, to polecam nadrobić zaległości, bo to jest. Kojarzysz w ogóle zabójczą plażę, czy nie?
1: Nie, 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 nie.
0: Bo to jest naprawdę ten film o zabójczym piasku na plaży, który się śmialiśmy przecież na czacie, że go skórze trzeba podesłać, że to jest film wakacyjny. Aha,
1: tak, tak, ten to taki już kojarzę kiedyś z rozmów. Taki, tak, się tak,
0: ludzie leżą na piasku i krzyczą, aha. No, więc właśnie film wakacyjny w sam raz dla skóry, zresztą jak wtedy podostałem to skórze i mu napisałem coś na zasadzie, wyzywam cię, tak, film letni do omówienia. No a właśnie reszta twórców tutaj jest dla mnie w dużej mierze anonimowa jednak, tak, bo reżyserowała czy pisała tylko te shorty. No Emily Hedgins ma taki ala film autopromocyjny na i podstronie na IMDb się wyświetla i to jest taki nie wiem, making of trochę z którego, to jest opowieść o tym, że Emily w wieku 12 lat nakręciła szorta o zombie. Więc... <zum> <zum> No, to nie są tacy zupełnie amatorzy, którzy pierwszy raz no, biorą się za reżyserię czy scenopisanie, ale no, twórcy niszowi związani właśnie z shortami, jakoś tam wygrzebani przez naszego Snapchata. I teraz w związku z tym, że to są odcinki, które tak jak powiedziałeś, całość trwa 20 minut, czyli tak mniej więcej 5 minut na jeden film, no to będziemy pewnie chcąc, nie chcąc, może nie spoilować wszystko, ale zdradzać sporą część fabuły, dlatego jeżeli ktoś by chciał po prostu je samodzielnie obejrzeć, no to dla takiej osoby powiedz, że po prostu, czy warto pobrać Snapchata i zapoznać się z tą antologią, czy nie? Sam nie wierzę, że
1: to mówię, ale warto. Jeżeli kogoś jakby nie odstręcza jakby sam proces właśnie rejestracji, aplikacji i tak dalej, to ja muszę przyznać, że bawiłem się przy tym, serialu przy tych czterech odcinkach zadziwiająco dobrze. Oczywiście nie spodziewałem się jakichś cudów kinematografii i to nie jest coś, co na pewno będziemy wspominać latami, ale właśnie jako takie horrorowe shorty, to, to w zasadzie cała czwórka dla mnie jest jak najbardziej w porządku i zważywszy na to, że to jest też produkcja darmowa, no to nie widzę powodów, dlaczego byśmy nie mieli tego spróbować.
0: Ja się z tym zgadzam, tylko jeszcze gdyby kogoś pierwszy epizod odrzucał, no to warto poczekać do drugiego przynajmniej, bo ja na etapie pierwszego epizodu troszkę tak, no, zwątpiłem w tą antologię, a na etapie a drugiego... Nie, a nie,
1: a mi się akurat podobał ten pierwszy epizod.
0: Okej, okay, no to zaraz właśnie wejdziemy w szczegóły. No i właśnie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, tak jak mówiłem, 20 minut, więc warto pobrać aplikację i sobie to w wolnej chwili nadrobić, a my już przechodzimy do omówienia poszczególnych segmentów. No, trailer, odpuszczamy
1: oczywiście, no bo co tu gadać, poza tym, że no, to nie jest dobry trailer moim zdaniem. Nie, nie, to, to jest fatalny trailer według mnie. Tak po prawdzie, to jest tak chaotyczny, tak zmontowany i serwuje nam takie sceny, że w zasadzie nic nie mówi, nic nie pokazuje, tylko właśnie kupę chaosu, jakiegoś takie okręcenia z ręki, jakieś takie pojedyncze zajawki i ten trailer mnie odrzucił na początku, on się odpala z automatu jako pierwszy epizod niejako, on chyba nawet tak jest zatytułowany mm -hmm. jako tam tak. odcinek 01, Jeden, nie jeden po więc, prostu chyba. Czy, czy tak, czy mhm. nawet odcinek, odcinek jeden, także no, no nie, to, to jest bardzo słaby trailer.
0: Mhm, ja to w pełni potwierdzam. Ja nawet nie wiedziałem, czy mi się ta aplikacja nie popsuła w tym momencie, bo po prostu on, on jest tak właśnie zdziwnie zmontowany, że nie wiedziałem, co się dzieje no ale na szczęście potem pojawił się pierwszy epizod i on już się odtmarzy, no w sensie zobaczyłem, że to tak ma być, że to po prostu tak się odmarza. no i pierwszy epizod to jest Stray Dog czyli no gdybyśmy mieli to tłumaczyć, nie wiem, bezpański czy bezdomny pies i widzimy trzy koleżanki, które oglądają wspólnie horror w noc Halloween i nagle słyszą dziwne pukanie do drzwi. Okazuje się, że stoi za nimi bezpański psiak, dziewczyny zapraszają go do środka, przy czym ten psiak no, naj najwidoczniej nie jest normalny, dziwnie świecą mu się oczy, no i dzieją się rzeczy. No
1: i co powiesz, Jack? powiedziałeś już, że to mi się podobał, tak? Tak, mi się, pod mi się podobał. Od razu w sumie trochę potwierdziły się te moje oczekiwania, że będziemy mieli do czynienia z takim swoistym found wykorzystującym te, te filmiki, te snapy z aplikacji, no bo tak to wygląda, że, że tutaj mamy to kręcenie z ręki cały czas. No to, to jest mocno chaotyczne, no bo w zasadzie te, te ujęcia mają właśnie tam po 20-30 sekund często nawet i chyba krócej, więc no to, to jest takie mocno poszatkowane, ale dla mnie to było w porządku. Ta, ta historia jest oczywiście bardzo prosta, ale wydaje mi się, że i pod kątem takim, tego szybkiego wprowadzenia i tego, co, co finalnie dostajemy, tego takiego tłyściku, który dostajemy i efektów specjalnych nawet, to, to dla mnie było w porządku. Okej, okay, historyjka. Hmm. A czemu ci się nie podobało? Bo, bo tak właśnie stwierdziłeś, że, że ten pierwszy odcinek cię lekko odrzucił. Yy, dlaczegoż to?
0: Ja dosłownie, gdy go skończyłem, miałem to odinstalować aplikację i zapomnieć o tej antologii. Po pierwsze tak, ten efekt świecących oczu u psa, no przecież to wygląda tak źle. Tak beznadziejnie. No nie, no, ale,
1: ale w tej konwencji myślę, że to jest no okay. tak ale właśnie, świadome że, To świadome to było. No a dobra, ale
0: powiedzmy okay. Ten efekt, bo potem bo rzeczywiście te późniejsze efekty praktyczne wyglądają spoko w miarę, ale te, te oczy psa no, już sprawiły, że sobie pomyślałem, kurczę, to wygląda gorzej niż produkcja na YouTube amatorska w pełni. Po drugie dialogi. No i w związku z tym też aktorstwo. Ja totalnie nie kupowałem tych rozmów naszych dziewczyn. Ja po prostu czułem jakby one, nie wiem, czytały z jakiś kartek stojący gdzieś za kamerą czy coś. A do tego ta historia, no, mówmy się, ona jest tak bzdurna i tak głupia. No, ja po prawdzie nie wiem w ogóle, co się tutaj wydarzyło. W sensie, wiesz, jakbym miał opisać teraz przebieg wydarzeń, no to jestem w stanie powiedzieć scena A, scena B, scena C, ale ja nie mam bladego pojęcia, jakie są związki przyczynowo skutkowe między nimi. W sensie co, skąd, gdzie, kiedy i jak i nawet nieszczególnie mnie to w sumie interesuje i to jest odcinek duetu Cooper i Powell i co ciekawe drugi epizod też jest właśnie autorstwa tego duetu i on jest moim ulubionym z
1: całej antologii więc <śmiech> widzisz no, to trochę się będziemy różnić, bo w sumie do mnie ten drugi odcinek chyba najmniej trafił, ale to, to zaraz też to, to rozwinę. Znaczy, wiesz, to, to jest trochę tak, że jak mamy format właśnie takiego shorta, gdzie mamy dosłownie 4-5 minut, żeby zbudować jakąś tam historyjkę, to mówię, ja w tej konwencji to kupuję. To, to, że aktorstwo jest takie, jakie jest, mi to jakby nie przeszkadzało, no bo to ma być wrażenie takiego totalnego naturalizmu i tak na to to mogę podsumować całość tego serialu, że aktorstwo w zasadzie mi się nawet podobało, w tym sensie, że pasowało mi to, że, że ci wszyscy ludzie grają takie jakby po prostu nie grali, nie? że tak jakby to był prawdziwy filmik na zasadzie właśnie, że siedzisz sobie w domu, oglądasz filmik i, i, i kręcisz sobie jakiegoś tam snapa i, i też dlatego te, te dialogi są takie trochę drewniane, ja właśnie... no bo... Ja miałem poczucie, że wiesz, że to jest tak pisane, tak jakby to było właśnie naturalne rozmowy, że nikt tutaj nawet nie próbował robić tych dialogów jakoś tak filmowo. nie? Czy twoje dzieci tak rozmawiają ze znajomymi, jak tutaj ludzie? No nie, no, ja rozumiem, o co ci chodzi, ale nie przeszkadzało mi to tak naprawdę tylko w jednym epizodzie. Uważam, że to wypadało tak w drewniany sposób, ale to wydaje mi się, że to wina samej koncepcji na ten odcinek i to mhm. mam w, to, takie wrażenia przy tym ostatnim odcinku, który nie jest w ogóle właśnie co, co dziwne odcinkiem kręconym z ręki I, i tam to drewniane aktorstwo i te dialogi tam mi przeszkadzały mhm. jak, jako jedyny raz. No dobra, no to właśnie dwójka, czyli
0: rear view window, a więc, no nie wiem, tylne okno. Widzimy Jasmin, która złamała nogę i czeka w aucie, aż jej mama wróci tam z zakupów czy jakichś innych sprawunków. No po prostu dziewczyna została sama w samochodzie, ma te naście lat, nudzi się, więc spędza czas na telefonie, odpala właśnie Snapchata, nagrywa przestrzeń wokół samochodu, dorabia do niej, do tych filmików, jakieś śmieszne napisy, czy emotki wrzuca, zabawnie komentuje każde nagranie, no i potem publikuje to jako snapy. I nagle w zupełnym przypadkiem dokumentuje porwanie kobiety na tym parkingu i na jej nieszczęście porywacz to zauważa. I powiem ci, że tak jak właśnie te potwory, ten pies świecący w tej jedynce, no, w ogóle mnie to nie kupiło, tak to śledziłem, na zasadzie wiesz, jak tam był no to oczywiście trochę tam wiesz, się ruszyłem czy coś, ale w ogóle tego nie czułem, tak tutaj i to też jest odcinek tego samego duetu? byłem całkowicie no, zaangażowany. tak. Ta unieruchomiona i bezbronna bohaterka sprawiła, że przez tę drugą połowę epizodu ja siedziałem jak na szpilkach. Ja byłem po prostu tak spięty jak na seansie, nie wiem, obecności czytowki. Nie? I właśnie to jest epizod kręcony przez nią. tak. Widać, że te kadry no, są z tej jej ręki. Ona, jak komentuje to wszystko to tak właśnie naturalnie, no, jak taka nastolatka, jest to dla mnie całkowicie autentyczne, pozbawione tych dziwnych efektów, doskonale wykorzystując samą aplikację, bo no to jest ważne akurat, tak? bo tak naprawdę to, co oni kręcili w tym pierwszym. no to Ja też się zastanawiałem, po co ktoś miałby to wrzucać na Snapa, nie? a tutaj to, że ona to wszystko kręci wokół siebie, to jest całkowicie no naturalne i ja byłem przerażony na tym odcinku. Ja dosłownie, jak ten, zobaczyłem to porwanie i potem tego faceta, to ja się wciągnąłem.
1: Wiesz to, ja mówiłem, że najmniej jakby nie ruszył ten odcinek, dlatego że on jest w dużej mierze najbardziej taki standardowy, natomiast ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, że on jest świetny pod kątem wykorzystania medium. No bo trochę o tym rozmawialiśmy na początku, nie? że to mhm. samo, sam pomysł jakby serialu na Snapchacie, to od razu człowiek myśli, czy, czy zostanie wykorzystana aplikacja i jakby możliwości aplikacji, funkcjonowania aplikacji do tego, żeby po prostu grać samo medium do opowieści i to tutaj gra perfekcyjnie. Nie? Także pod tym kątem to jest dla mnie okej. Okay. No sama historia, mówię, taka dosyć standardowa i, i może dlatego mniej mnie ruszyła.
0: Mm -hmm. No dobra, trzeci epizod, czyli The Nest, a więc Gniazdo. Młoda dziewczyna tutaj śledzi swojego brata, który udaje się na randkę w lesie, no i znowu dzieją się rzeczy. I co powiesz tym razem?
1: No całkiem spoko odcinek. Zaskoczyło mnie w sumie w jakim kierunku żeśmy tym razem się tutaj udali, no bo to akurat to też jest fajne, że te odcinki mają w sumie pewien rozstrzał tematyczny i formalny, bo pomimo, że znowu mamy do czynienia z jakimiś tam potworami w końcówce, to tak naprawdę to jest zupełnie inny odcinek niż to, co widzieliśmy na przykład w epizodzie pierwszym. Mi się to całkiem podobało. Fajna rzecz.
0: Hmm. To jest dzieło duetu Franklin i Melton. No i tutaj znowu ja miałem problem z początkiem. Był dla mnie trochę absurdalny, bo ta nasza snapczaterka tak mocno hałasuje, że no cały wątek śledzenia stał się dla mnie zupełnie niewiarygodny. Tutaj znowu właśnie aktorstwo trochę do mnie nie trafiło, ale później dzieją się rzeczy, jak powiedziałem i to już wypada lepiej. Mamy trochę jest trochę krwi, ciekawy design potworów i na koniec okazuje się, że tytuł tego epizodu nie jest przypadkowy. Ta sytuacja tak eskaluje, że ostatecznie no, byłem zadowolony też po seansie, tak? No, w sensie tam no, żadna rewolucja, ale to nie wiem, 7 na 10 do zapomnienia po prostu, ale tak w trakcie seansu fajny fan, zabawa jest okej. Okay.
1: Nic do też... nic
0: ująć. Dobra, no to ostatni epizod, czyli First Kiss. Pierwszy pocałunek? Otóż w trakcie imprezy Drew i Ellie udają się do pustego pokoju, by przeżyć tam tytułowy pierwszy pocałunek, jednak coś im przeszkadza. W pomieszczeniu szafa sama się otwiera, w cieniu widać jakby zarys postaci, Drew jest przekonany, że pada ofiarą jakiegoś pranka i zamierza zareagować na tę sytuację. I może tyle wystarczy. To jest właśnie dzieło tej Emily Hedgins, tylko tym razem 26-letniej. Ostatni epizod na liście i epizod... Inno od tych pozostałych. Po pierwsze jest to pierwszy odcinek komediowy, a po drugie, jedyny odcinek, który nie korzysta z konwencji fan footage i nie jest materiałem ze snapa, nie, a po prostu shortem nakręconym telefonem z tym pionowym obrazem.
1: No i to mnie zdziwiło dosyć mocno, no bo jednak zakładałem, że pod kątem wykorzystania formuły no to będziemy się trzymali Snapchata jako aplikacji nośnika opowieści. Tym razem dostajemy coś innego no i ja nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że jednak wiesz, takie kręcenie bardziej standardowych ujęć tylko właśnie z wykorzystaniem telefonu niestety, ale wydobyło na wierzch wszystkie niedostatki aktorskie, ale ten główny bohater jest przeokrutnie drewniany, co mi mocno przeszkadzało, bo ta, ta dziewczyna, która z nim gra, była bardzo sympatyczna, bardzo naturalna i, i, i ona wypadała fajnie, natomiast no, nie miała z kim grać, no bo ten koleś to jest kawałek drewna i przez to, że on tutaj jest jakby tym głównym elementem popychającym fabułę do przodu, no to pod tym kątem, to ten epizod oglądało mi się jakby najgorzej, tak wiesz, od, od, pod kątem tym stricte formalnym, natomiast sama historyka jest, jest zabawna, te jumpscare -y są fajne, te efekty są niezłe, także znów całkiem sympatyczny odcinek.
0: Hmm. No a ci powiem, że mnie się podobało i to aktorstwo, o czym ono jest tak, jak mówisz dokładnie, tylko ja się zastanawiałem właśnie, czy nie jest to do pewnego stopnia celowe, czy pewnie nie, ale chodziło mi o to, że cała ta konwencja nie jest taka dosyć sztuczna tutaj, przecież to kręcenie w ogóle tych twarzy, tym formatem właśnie telefonu, no to przecież jak to wygląda, nie? I tak się zastanawiałem, czy to nie ma być trochę takie teatralne, ale no, też się uśmiałem na tych, nie wiem, kilku przerwanych próbach pocałunku, ten potencjalny Potwór w sumie wzbudził we mnie odpowiednią dawkę niepokoju, napięcia. Ten monolog Drew, który właśnie już jest w ogóle jakoś tak deklamowany dziwnie, ponownie mnie rozbawił, a finałowy jamskak wystraszył, więc chyba wszystko jednak zagrało tak jak powinno. No i ostatecznie no to było dla mnie takie w miarę sympatyczne domknięcie.
1: No to prawda. Znaczy, przy czym ja y, absolutnie tutaj jednak bym nie sugerował, że to ten sposób kreaktorski był celowy, bo okay. zwróć uwagę, że to tylko ten główny bohater tak słabo wypada. No niby tam. Że tam ca ca cała reszta jednak mam wrażenie, że zdecydowanie y, lepiej się prezentuje, dlatego mówię jednak obstawiałbym, że tutaj błąd obsadowy, że się tak wyrażę. Hmm. No dobra, no to że, krótkie podsumowanie. No, tak jak powiedzieliśmy w tej sekcji bez spoilerowej, szumnie to tak nazwijmy, ja zaskakująco dobrze się ubawiłem. No, Wiecie, to jest 20 minut krótkich shortów horrorowych, ale w zasadzie one spełniają swoje zadanie. No, Wiadomo, że w 5 minut nie uda się wykreować jakiejś wielkiej atmosfery niepokoju, grozy, czy, czy czegokolwiek innego, ale wydaje mi się, że jak na właśnie takie 5-minutowe filmiki, czy nawet krótsze, jeszcze ogrywające konwencje found footage głównie wykorzystujące Snapchata jako ten, to medium, nośnik opowieści, to naprawdę ja uważam, że to jest całkiem przyjemna produkcja i tak jak nie sądziłem, że to, to się może udać, że to może dostarczyć solidne jakieś tam rozrywki, to suma sumarum suma jestem na tak. Hmm.
0: No ja się zgadzam, cieszę się, że na to trafiłem, że poświęciłem te pół godziny na dotarcie do epizodów, a potem 20 minut na ich obejrzenie. Przy czym no to jest dalej jednak po prostu ciekawostka. tak Nisza w niszy. No, tak na pewno. Jeden epizod mi się bardzo podobał, dwa mi się umiarkowanie podobał, jeden mi się nie podobał, No a więc ogólnie całość na plus. To nie jest coś, co trzeba obejrzeć, ale no, jak ktoś się interesuje horrorem, to myślę, że warto chociażby dla takiego samego podbudowania, nie, <śmiech> z tej samej oceny, że znam takie coś. się taką niszę w nisz w niszy, w niszy i jeszcze nas na czacie. No dobra, Jerry, to kończymy, myślę. Serdeczne dzięki za rozmowę.
1: Dzięki, no dzięki, że nam wygrzebałaś taką ciekawostkę tutaj.
0: Hmm. To co, jeżeli coś pojawi się w, na Halloween w tym roku, to
1: też obejrzymy? No, zdecydowanie tak, zdecydowanie.
0: Ale to nie będziesz odinstalowywał Snapa
1: do tego czasu? Ju, już odinstalowałem, ale to nie jest problem go zainstalować ponownie. także.
0: Ale to wyjść dodałbyśmy dodałbyś mnie do znajomych w końcu i wysłałbym Ci tego Snapa z filtrem zombie, co?
1: A, okej, okay, spoko, dobra, to tak się możemy umówić. Dobra
0: no to jeszcze raz dzięki tobie i wam kochani również dziękujemy za uwagę 20 minut serialu a my nagraliśmy półgodzinny podcast no cóż tak tak to z nami jest tradycyjnie tak życzymy wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym snapchatowym nawiedzonym podcaście a już za tydzień Kolejnym nawiedzonym podcaście. Autor
1: przebudzonych legend oraz scenarzysta filmu Bless ID przedstawiają Dziewanna, Szczury i inne historie. Tylko w nawiedzonym podcaście.